0: Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. On est vendredi, vendredi 29 octobre. C'est la fin de la semaine. On va pouvoir profiter du week-end pour justement aller voir des expos, des concerts ou peut-être juste se balader dans la ville en espérant que la météo bruxelloise nous fasse un petit, un petit plaisir. Tiens, pourquoi pas du soleil comme aujourd'hui, tout le week-end Alors vous avez peut-être déjà choisi hein, l'exposition euh, que vous allez visiter euh, ce week-end. Pourquoi pas hein, une thématique légèrement Halloween, un univers qu'on connaît, qu'on croit peut-être bien connaître, mais qu'on connaît finalement que très peu. On va parler des sorcières aujourd'hui. Alors, celle, elle s'appelle Witches. C'est une exposition qui vient juste d'ouvrir ses portes. C'était il y a deux jours seulement. Vous pourrez la découvrir jusqu'au 16 janvier prochain. Elle est, eh bien, on, on le dira, hein, mais co-éditée, coproduite par ULB Culture. Et on va se plonger dans les sorcières, mais peut-être pas celles dont auquel vous pensez au premier abord. Oui, chapeau pointu, noir, oui, peut-être, Halloween, ok, mais pas seulement, on va parler féminisme, on va vous raconter des histoires, en tout cas ça c'est sûr. On va le faire avec nos invités tout au long de cette émission puisqu'on est en direct jusqu'à 16h, on est à l'espace Van der Borg, en plein centre de Bruxelles. Et pour commencer cette émission, je suis accompagnée des deux commissaires de cette expo. J'ai Valérie Piette qui est à ma droite. Bonjour Valérie. Bonjour. Vous êtes commissaire scientifique et historienne, vous êtes aussi professeur à l'ULB et vous êtes avec nous pour et eh bien nous raconter justement toutes ces histoires. Et puis à côté, il y a aussi Nathalie Lévy. Bonjour Nathalie. Bonjour. Vous êtes aussi commissaire, mais commissaire artistique et chargée des expositions à ULB Culture. Cette expo, on en parle déjà beaucoup. On va quand même euh, le dire. Ça fait deux jours qu'elle a ouvert. Elle, euh, elle attire l'œil. On a un grand Witches en rose. Tiens, c'est bizarre. On est à Halloween pourtant. Il n'y a pas d'araignées qui descendent, de balais. Et encore, si, on a déjà un balai sur l'affiche mais on va se plonger dans l'histoire des sorcières euh, qu'on ne connaît probablement pas, puisqu'on va commencer l'expo, là où tout commence, pour l'exposition pour le visiteur. Et alors, bizarrement, ce n'est pas du tout au Moyen-Âge, on est en mai 68. Alors, je vais me tourner vers Valérie Piette. Pourquoi est-ce qu'on commence l'histoire des sorcières, witches,
2: en mai 68 Tiens, c'est bizarre, ça c'est bizarre et ça ne l'est pas. On a voulu véritablement réinterroger la figure de la sorcière à travers le temps et on a voulu questionner pourquoi... Pourquoi, en fait les euh, féministes d'aujourd'hui mais certainement les néo féministes euh, des années 70 et donc de 68 hein, qui va précéder cette vague euh, féministe, euh, pourquoi justement récupère-t-elle, réhabilite-t-elle cette figure mi-historique, mi-imaginaire qu'est qu la sorcière Et donc on débute véritablement l'expo euh, notamment par un petit film et, et, et des photographies extrêmement rares qui nous viennent des états unis euh, de, de sorcières, elles sont quelques-unes, qui vont devant Wall Street et qui qui vont euh, euh, lancer des incantations, faire de la magie d'une certaine manière. Elles sont là pour questionner la société capitaliste, la société patriarcale. Il en reste des films donc ça a fonctionné d'une certaine manière puisqu'on sait euh, que ces witches euh, sont, sont présentes. Que, que, euh, et elles, euh, elle, euh, et d'une certaine manière, ça va fonctionner, leur, leur coup de magie, puisque le, le lendemain, la bourse va baisser aux États-Unis. Donc, c'est que ça a fonctionné. Mais l'idée est véritablement de questionner d'abord ce néo-féminisme de 68 et des années qui vont suivre, aux États-Unis, mais aussi dans nos pays, et voir tout ce qu'il a pu apporter à la société d'aujourd'hui. On va
0: donc euh, retracer l'histoire de la sorcière telle qu'on la connaît, on va aussi parler euh, eh bien, euh, de la récupération de, de, ce, de cette sorcière par euh, le, les arts en général, on va parler cinéma, on va parler littérature, on va parler de tout, mais on va surtout découvrir des œuvres aussi, puisque c'est l'intérêt euh, de cette exposition, et là c'est plutôt euh, le domaine de Nathalie Lévy, parce qu'il y a plus de 400
3: œuvres ici qui sont exposées, et dans tous les arts au pluriel, vraiment oui, tout à fait. On a travaillé avec euh, ben, la plupart des musées de Belgique euh, qui ont répondu tout de suite présents à notre demande. Il y a eu tout de suite un grand enthousiasme, un désir de collaborer. C'était vraiment assez, assez mmh. magique, on va dire, et très joyeux. Euh, donc, on a, oui, une cinquantaine, soixantaine de prêteurs et aussi des prêteurs américains, des Français... Euh, de, de la photo, de la peinture du cinéma, comme vous l'avez dit des performances, euh, des objets ethnographiques des archives de procès des gravures aussi de sabbat euh, voilà, toutes ces choses là qu'il faut venir voir de toute mmh. façon, et c'est vrai que c'est une figure qui a été très 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 qui a une grande prospérité encore aujourd'hui, je pense qu'il y a quelque chose qui fascine dans cette image de la sorcière. Euh, C'est la magie, bien sûr. Euh, tout le monde, tout le monde, on a gardé notre âme d'enfant. Hein, on aime ce qui est magique. Mais je pense qu'il y a aussi euh, le côté rebelle qui plaît beaucoup, qui stimule énormément, qui plaît aux femmes. Mais bien sûr aux hommes aussi, et aux enfants. Et la sorcière, c'est celle qui retourne un petit peu les choses. On dit, bon, les féministes disent que c'est le refus de l'ordre social. Donc, euh, elle manifeste, on les voit là au début, à Wall Street, avec euh, beaucoup d'humour, humour mais énergie aussi. Et puis, euh, tout au long de l'exposition, on verra que la sorcière, c'est un peu celle qui, qui fait les choses à l'envers. Dans le carnaval, dans le sabbat, etc., on peut peut-être en, en reparler.
0: Mais bien sûr, on va parler de ce côté « powerful hein, » des sorcières, puisqu'il euh, y a vraiment cette idée de la femme qui euh, a décidé, elle-même, de euh, peut-être euh, ne pas faire, comme tout le monde, finalement. Et on verra qu'à travers l'histoire, euh, elle a été euh, légèrement, voire gravement hein, sanctionnée euh, pour ce faire. On va pouvoir découvrir cette expo, parce que moi, j'ai la chance de pouvoir le faire en deux heures. On est là jusqu'à 16 heures. Et vous allez m'y emmener dans cette exposition, et puis surtout dans le parcours hein, de, de la réalisation de l'exposition. Euh, ULB Culture, euh, forcément étudiant on verra qu'ils ont eu leur place ici. On va parler scénographie, on va parler graphisme, on va parler des sorcières dans tous les sens, c'est promis. On va surtout écouter de la musique aussi dans cette émission avec Stromae qui va ouvrir le bal avec son nouveau titre qui fait un carton. Il s'appelle Santé et c'est tout de suite sur BX1+.
1: Plongez-vous dans l'ambiance de Bruxelles avec Charlotte Maréchal.
0: Alors vous, vous ne pouvez pas encore voir tout ce qui m'entoure, mais cette expo est gigantesque. Pour ceux qui connaissent l'espace Vanderborg c'est vrai qu'il y a quelques étages à remplir et ils sont bel et bien remplis ici par cette exposition Witches. On a des femmes partout et ça fait du bien de voir des portraits, de voir des photos, de voir des peintures aussi et euh, des sculptures. Il y a vraiment de tout hein, pour cette exposition-ci. Alors, on vous a parlé de féminisme. En mélangeant l'histoire des sorcières, ça peut paraître légèrement étrange et pourtant on a appris que ça n'est pas tant que ça. Alors je vais euh, continuer là-dessus avec, euh, avec Valérie Piette puisque euh, quand on parle euh, des sorcières, il y a un lien avec le féminisme. et il est où ce lien Il commence où ce lien
2: Il commence à l'histoire des sorcières sans doute, mais en même temps il y a ce fameux, euh, ces fameuses sorcières devant votre street, elles ont un chapeau noir, euh, un balai, etc. Elles ont le dress code de la sorcière tel que notre imaginaire, en tout cas celui-là de 68 euh, euh, le vit. Et donc euh, le lien est évident, ce sont des femmes qui sont dans le désordre social, en fait, qui revendiquent en autre ordre que l'ordre patriarcal de nos sociétés. Et elles revendiquent très vite sur plusieurs aspects euh, le lien avec la nature. Euh, alors, euh, on parlera sans doute tantôt de l'écoféminisme, mais c'est déjà un mouvement que l'on trouve dans ces années euh, 68-70. Euh, elles, euh, elles vont évidemment critiquer la société patriarcale au niveau du travail, à travail égal, salaire égal, mais elles vont remettre en cause le savoir, le savoir médical, le savoir masculin, académique. Euh, elles vont remettre en cause... Euh, le corps des femmes, enfin, elle va plutôt vouloir libérer euh, ce corps, libérer ce corps, euh, que ce soit pour le droit à l'avortement. Alors on pense aux faiseuses d'anges, beaucoup de sorcières ont été condamnées parce que sages-femmes avorteuses ou considérées comme telles, elles vont revendiquer la contraception, elles vont revendiquer en fait euh, de, de sortir du domicile, de sortir de l'espace privé, de sortir de cet espace domestique qu'on leur assigne depuis des siècles et des siècles. Et donc évidemment que le lien se fait, elles vont donner la main véritablement aux sorcières des 15e, 16e, 17e siècles, parce qu'il y a là une analogie forte en fait des femmes qui ont été poursuivies parce que autres, parce que marginales.
0: On parle d'un deuxième mouvement, grand mouvement féministe, avec, euh, avec 68, puisque, euh, pour rappel, en Belgique, c'est vrai que les femmes peuvent voter en, en 1948. C'était un premier vrai combat. Hein. C'était de se dire, on veut participer à la société dans laquelle on vit. Et donc, on, 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 on acquiert ce droit ultime qui est le droit de vote en 1948. En 68, on est vraiment dans d'autres dans euh, questionnements. Et puis, on, on arrive au, au féminisme d'aujourd'hui. Alors, c'est vrai que cette idée de sorcière, en fait, elle va suivre euh, le féminisme féminisme jusqu'à aujourd'hui
2: Oui, évidemment, elle va faire ce... C'est aussi une histoire des féminismes, on va dire, et pas que du féminisme. C'est une aussi une histoire des sorcières, c'est aussi une histoire des femmes, d'une certaine manière. Euh, il est évident, vous disiez, 48, c'est le suffrage universel pur et simple, enfin, en Belgique, c'est très tard par rapport à d'autres pays. Pour rappel, la Turquie vote en 1934, enfin, les femmes turques votent en 1934. Euh, mais en fait, en 68, on se rend compte en Belgique qu'il y a quasi zéro femme élue. Et donc, euh, on avait cru que le suffrage, hein, l'égalité allait venir de là et puis on se rend compte que dans les faits l'inégalité, les discriminations sont toujours omniprésentes dans nos sociétés donc il y a quelque chose qui ne va pas hein. et donc c'est l'idée comment, euh, euh, comment une vague féministe va-t-elle pouvoir arriver, va-t-elle pouvoir repenser en matière d'art euh, en matière de littérature, en matière économique, culturelle, la société dans laquelle on vit et donc cette force-là va véritablement venir euh, dans les années 70 et c'est pas pour rien qu'Anne Sylvestre interroge en 75 euh, toutes les femmes, euh, ce n'est que moi, c'est elle ou moi, et c'est euh, votre mère ou, ou, ou la mienne, une sorcière comme les autres, qui sera sans doute une des plus belles chansons de, euh, françaises de tous les temps
0: est génial c'est que je vous ai toutes les deux euh, dans ce début d'émission avec euh, Valérie c'est si vrai, qui nous raconte euh, le côté historique et puis il y a tout ce qui nous entoure, il y a cette exposition qui, qui allie véritablement l'art euh, avec euh, vous Nathalie Lévy, on peut peut-être décrire hein, ce début d'exposition, c'est vrai que je l'ai dit, on a des portraits, on a de la photo mais on a aussi des peintures tout au long en fait on illustre véritablement euh, 68 et cette volonté d'aller de, de, un peu plus loin dans les droits qu'on qu aimerait avoir à cette époque.
3: Tout à fait et donc on, on a parlé de ces féministes américaines de la fin des années 60, des années 70. Et c'est une période de créativité incroyable, en fait. Ces féministes engagées, intellectuelles, artistes, inventent des nouvelles formes dans l'art. Euh, elle travaille beaucoup sur les performances, donc on a beaucoup de choses autour du corps. Elles, elles C'est des activistes et ce sont des artistes en même temps. Et euh, donc, D'ailleurs, on trouve la même chose aujourd'hui, des activistes et des artistes dans les mouvements euh, sorcières d'aujourd'hui. Et ces, ces artistes des années 70, et ben le, vous avez ici une performance de Martha Rosler, « Semiotic of the Kitchen euh, ». On ne comprend pas tout de suite ce qu'elle fait. En fait, elle est dans sa cuisine et elle prend des instruments de cuisine un par un. Et puis... Euh, on comprend en lisant la légende qu'en fait, elle prend des instruments dans l'ordre alphabétique. Donc, elle, elle réinvente un petit peu à nouveau un langage, un alphabet. Euh, mais elle le fait de façon de plus en plus euh, colérique. Et à la fin, on a vraiment peur, quand elle commence à prendre un couteau, on a peur de se faire trucider pour montrer euh, la rage et l'impuissance, évidemment, de la femme enfermée dans sa mmh. cuisine, dans cette société américaine des années 60 encore. Et donc, euh, ce qu'on a trouvé intéressant, oui, c'est toute euh, euh, toute cette créativité euh, qui est montrée ici, également ici avec une artiste contemporaine, Valérie Belin, qui avec des magnifiques portraits de travestis qui sont extrêmement troublants. Donc, dans les mouvements féministes américains des années... Mais ça, je vais essayer de ne pas dire de bêtises, à côté de Valérie, mais <rire> euh, ces mouvements féministes sont assez proches aussi des mouvements euh, lesbiens, transgenres, euh, ce qu'on appelle les queers aujourd'hui. Mm -hmm. Et on a cet artiste Valérie Belin qui fait des portraits magnifiques, que je trouve extrêmement émouvants parce qu'ils sont extrêmement troublants. Il y a beaucoup de mystères de personnes qui sont en cours de transition de genre. Euh, voilà. Donc, euh, bon, dans la partie artistique, on aime bien aussi jouer sur le mystère, sur l'aspect plastique. Hein, tout n'est pas capable d'être transposé dans un discours scientifique au premier degré, des fois il faut juste laisser emporter par les œuvres. Et puis là on a presque l'impression qu'elle nous
0: perce du regard, Ces hein. euh, portraits sont gigantesques déjà et c'est vrai qu'on arrive dans l'expo euh, face à elle et on, on, on se rend compte qu'effectivement elle nous perce du regard. Alors on parlera justement hein, de, de ce rôle que la sorcière va jouer dans nos imaginaires, on parlait de, de ce développement de ce chapeau pointu avec euh, ce balai c'est effectivement l'image populaire qu'on a euh, de la sorcière, on en a beaucoup parlé hein, dans les films, dans la littérature, et tout ça a alimenté cette image. Donc on en parle aussi dans l'exposition. Et puis il faudra quand même raconter l'histoire hein. euh, des sorcières. Euh, on parlait du 15e, 16e, 17e siècle, et il aurait arrivé pas mal de choses. Donc euh, ça aussi, c'est dans l'exposition. Mais d'abord, Okami, hold up, c'est maintenant dans vos oreilles.
1: De 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1 ⁇
0: on parle de féminisme, on parle de sorcière dans le féminisme, de féminisme dans le mouvement des sorcières. C'est un petit peu mélangé. Et là, on va parler de sexualité. Alors, je me trouve d'abord avec ce documentaire hein, qu'on avait vu à droite et, et que Nathalie Lévy nous a expliqué avec cette, cette femme des, des américaine coincée dans sa cuisine qui devient de plus en plus violente parce qu'elle n'en a, a plus envie, en fait, d'être dans sa cuisine. Ça se voit. Et puis, on arrive ici avec un spéculum. Oui, un, un, un engin qu'on peut peut-être assimilée à la torture du gynécologue pour toute femme qui, qui est passée par là et je pense qu'on est toutes bien obligées de passer par là mais on va parler de sexualité parce que euh, ça fait partie forcément de ce mouvement euh, et de cette euh, réappropriation de son corps alors euh, Valérie Piette, c'était important d'en parler dans l'expo évidemment
2: bien évidemment pour les féministes et pour les sorcières pour les deux en même temps, puisqu'en fait la sorcière, ce qu'on lui reproche le plus c'est être en dehors des normes, hors de la décence et surtout d'avoir une sexualité débridée, notamment avec, le, avec Satan, avec le diable. Donc on, on, dès le début, euh, d'une certaine manière, de la chasse aux sorcières, c'est la sexualité des sorcières qui fait, qui fait horriblement peur qu'elles soient jeunes ou vieilles. C'est parce qu'on se l'imagine en fait, on n'a pas de contrôle sur cette sexualité. Ah bien sûr, elles sont hors contrôle et donc dans les années 70, c'est pas par hasard non plus euh, que va naître cette idée de re-questionner le plaisir féminin, de re-questionner le corps féminin, de redécouvrir le clitoris, hein, en 3D c'est très récent, mais déjà à l'époque, et surtout à l'époque, on redécouvre son vagin, en fait, on redécouvre le col de l'utérus et va naître aux états unis et là aussi par un réseau, par un laboratoire d'idées, va naître dans un mouvement euh, militant, cette idée de, de redécouvrir son col grâce à un spéculum, un miroir, on le fait seul ou ensemble, ce qu'on a appelé le self-help gynécologique et il y a cette idée même de pouvoir le faire ensemble, de se rendre compte que les sexes sont différents, qu'ils ne sont pas non plus assignés par une société, qu'on peut en faire ce qu'on a envie d'en faire et ça c'est véritablement en lien euh, du néo-féminisme que l'on retrouve d'ailleurs euh, aujourd'hui, mais que d'une certaine manière les sorcières mettaient déjà en avant puisqu'elles partaient soi-disant sur leur balai tous les soirs pour retrouver euh, les sabbats et retrouver le diable, etc., etc. Donc la sexualité est vraiment un enjeu majeur avec le corps dans les questionnements euh, des féministes des années 70.
0: Et puis quand on parle de réappropriation de son corps, c'est aussi que euh, c'est vrai qu'on cette dame dans sa cuisine qui en a marre des normes et d'être dans sa cuisine en fait c'est aussi le cas pour les vêtements, pour la manière dont on voit la femme et dont on la contraint euh, d'une certaine manière. Et, et vous m'avez dit avant de prendre l'antenne, Nathalie, quand on, on regarde un petit peu plus loin dans l'expo, on a des gaines de grossesse et c'est vrai que c'est choquant en fait.
3: Oui, moi c'est surtout le terme qui m'avait fait bondir quand on nous l'a proposé. On voulait montrer cette histoire de la de contre de la contrainte du corps pour les femmes. Euh, en cherchant des corsets, donc il y a un magnifique corset qui a été prêté par le Musée de la Mode et du Costume, euh, qui était bien sûr quelque chose de monstrueux, parce que les femmes étouffaient là-dedans, je pense qu'il y a même des femmes qui ont eu des, des, des côtes qui ont, ont percé les poumons tellement elles contraignaient leur corps pour se conformer à une image. Dieu merci, on en est vraiment sortis de ça. Et, et à côté, on a mis une gaine de grossesse, parce que je trouve que le terme est, est tellement absurde en soi, euh, comment est-ce qu'on peut mettre une gaine sur une femme, qui a... <rire> sur une femme enceinte et... et en effet il y a des petits lacets qui permettent quand même au, au ventre de grossir heureusement, mais enfin je, je trouvais que c'était le comble de l'absurdité mm
0: -hmm. et puis en fait c'est assez symbolique la gaine, les lacets, le fait de resserrer la vis ou de desserrer la vis et en fait ici dans cette expo on, on voit quand même qu'avec le mouvement sorcière avec le mouvement des féministes, néo-féministes etc en fait on arrive à retirer ces lacets de la gaine
3: <rire> c'est un peu l'idée oui
0: on va continuer dans l'expo parce qu'il va quand même falloir parler de ces sorcières historiques. Hein. Euh, comment est-ce que ça a démarré Tiens, pourquoi est-ce qu'on les appelle sorcières Qui est la sorcière type Qui est-ce qu'on accuse de tous les torts Et bien, on va découvrir ça ensemble. On va faire ça après une pause. Côté playlist, c'est Artie Artileizo et Ferdi qui arrivent dans vos oreilles avec Money Back. Ça sera juste après
1: ça. Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+.
0: Et ce n'est pas seulement pour Halloween qu'on va vous faire vivre l'histoire des sorcières, puisque c'est une exposition witches que vous pouvez découvrir jusqu'au 16 janvier prochain. On pourra même fêter Noël dans l'univers des sorcières, c'est tout à fait possible. Alors, il y a une question qui me trotte en tête. Depuis le début de cette émission, on parle de sorcières, on parle de féminisme, mais c'est vrai qu'on n'a pas encore parlé de, de ce qu'on définit finalement comme sorcières. Donc, Qu'est-ce qu'une sorcière Alors, je sais que c'est une question vaste, euh, Valérie Piette. Je suis désolée de la poser, mais je pense que c'est important. Ça vient d'où, ce terme sorcière Comment est-ce que ça se développe
2: ça se développe depuis en fait très longtemps très 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 longtemps et on peut dire qu'il y a des, des magiciennes, des femmes marginales hors normes euh, depuis, euh, depuis Circé enfin, je veux dire, euh, et qui font peur, elles sont, elles sont magiciennes euh, à la fin du Moyen-Âge il y a un basculement euh, on, on sent vraiment le, le basculement parce qu'on est euh, dans les grandes guerres de religion, on est dans un moment euh, d'une société euh, extrêmement violente aussi et où tout à coup euh, ces hérétiques, ces autres, ces marginales et ces marginales il y a des sorciers et des sorcières, euh, de, sont, sont considérés comme des boucs émissaires, véritablement, ou de, de, tout ce qui, de tout ce qui va mal dans la société. Euh, et donc, peu à peu, euh, va naître l'idée du danger euh, de ces sorcières, et on va voir une inquisition, véritablement, euh, dans nos régions, mais surtout en, en Allemagne, en Suisse, euh, en France, euh, et une inquisition extrêmement violente euh, sur le corps de ces femmes. Donc c'est assez classique, il y a quasi un schéma classique classique qui se développe on est entre le 15e et le 17e siècle on dénonce des femmes qui sont autres alors elles peuvent être seules souvent seules isolées Proche de la nature, proche de la forêt. Euh, elles travaillent avec des plantes. Euh, euh, quelquefois, elles, elles disent faire de la magie. Euh, elles, euh, elles sont euh, sages-femmes, faiseuses d'anges. Elles essayent d'accéder à un certain savoir. Bref, il y a autant de sorcières quasi que de femmes ou inversement. Mais il y a d'abord une dénonciation la plupart du temps. Dénonciation, euh, puis procès. Et donc, euh, il y a toute une littérature qui va naître à l'époque euh, sur ces sorcières et aussi comment reconnaître une sorcière. Hein le fameux marteau euh, des sorcières et, et l'imprimerie donc la, la technique va aider aussi hein. l'imprimerie va pouvoir développer et lancer euh, ces, ces manuscrits qui étaient au, au départ des manuscrits euh, qui deviennent des imprimés pour pouvoir reconnaître une sorcière et donc tout bon inquisiteur a ce marteau des sorcières dans les mains et peut reconnaître une sorcière en cherchant la marque du diable sur la sorcière donc on va pouvoir les mettre nus euh, on va pouvoir les torturer on va pouvoir aller chercher où se trouve cette euh, fameuse marque Marque, marque du diable on va les torturer pour les faire avouer et pour pouvoir aller vers un procès et dans les procès en gros euh, sur dix personnes euh, jugées et condamnées la plupart du temps au bûcher, huit euh, euh, d'entre elles sont des femmes mmh. euh, et donc c'est véritablement là que naît cette image de la, de la sorcière euh, sur son balai euh, où son corps est mis en avant comme euh, la nudité des femmes hein, et puis qui va rencontrer le diable dans des sabbats et qui va danser, parce que la danse fait aussi partie de l'imaginaire autour des sorcières.
0: Mmh. Si on regarde cette histoire-là, ce 15e siècle-là, avec nos yeux ici de 2021, on se rend quand même compte qu'il y a encore de ça dans la société d'aujourd'hui, mais que, en fait, si on devait regarder ces femmes avec notre regard, ce sont des femmes qui, potentiellement, avaient plus de, de, de compassion, qui avaient déjà un engagement, qui ressentaient certainement des choses et qui voulaient aider leurs prochains, et qui ont décidé d'être toutes seules, et en fait, enfin voilà, on, on, les a, on a collé une étiquette sur ces femmes-là, à un moment donné dans l'histoire, et on, on, on les a punies pour, pour ce qu'elles étaient
2: c'est souvent le cas, de coller des étiquettes, mais, mais c'est vrai qu'il y a plein de raisons pour lesquelles on a poursuivi ces femmes. L'idée, c'était vraiment, on a, on a cherché vraiment le bouc émissaire, comme on a pu le trouver euh, autour de la communauté juive dans plus ou moins la même période. Hein. On a cherché des groupes euh, qui pouvaient mettre en cause la chrétienté, et il fallait asseoir cette chrétienté, euh, catholique et protestante d'ailleurs, euh, dans euh, cette Europe. Et donc, on va véritablement les trouver comme, comme bouc émissaire, mais vous avez tout à fait raison, il y a des euh, des sorcières encore aujourd'hui ou des femmes en tout cas poursuivies parce que femmes, parce que marginales, parce que autres parce qu'elles ont fait en choix de vie euh, ou en choix de sexualité. Euh, et c'est vrai que, j'y reviens toujours, mais on, on voit bien dans l'exposition à quel point le corps des femmes et le corps donc, de ces sorcières et leur sexualité est vraiment à la base des, des procès, des jugements et du fantasme et de nos imaginaires. Donc.
0: Je me tourne vers Nathalie Lévy, parce que c'est vrai qu'on a parlé de l'imprimerie, qui va aider à, à véhiculer hein, cette image euh, de la sorcière, mais ça n'est pas la, la, la seule chose, c'est-à-dire que euh, l'art, de manière générale, va commencer à représenter cette sorcière, ce qui va encore plus euh, coller cette étiquette. Et donc, ici, on a déjà quelques
3: exemples de ces représentations. Oui, tout à fait. En fait, comme le disait Valérie, il y a euh, au XVe siècle, la publication d'ouvrages comme Le marteau des sorcières, des ouvrages de démonologues qui explique euh, par le détail comment reconnaître une sorcière, comment faire cette chasse aux sorcières. Ça a commencé un petit peu plus tôt avec des, des bulles du pape au XIVe siècle où on commence à euh, s'attaquer aux femmes, justement, à dire que le danger pour la société, ce qui attaquent la chrétienté, c'est les femmes. Et à partir de là et à partir de ces manuels de démonologie qui sont imprimés qui sont diffusés dans toute l'Europe, on a une un foisonnement de représentations en peinture, en gravure, alors les gravures, c'est ce qui circule le plus facilement et ça diffuse les, les représentations de la peinture. Hein. Et on en a un exemple ici avec un David ce qui vient du musée de Poitiers. On, va... on peut se rapprocher, tout à fait, oui. Et qui représente une scène de sabbat. Alors ce genre de scène a été diffusée à grande échelle. On en voit énormément de versions. Euh, de, de, donc on est dans l'antre d'une sorcière il y a des, des petits démons, des petits monstres partout et il y a une vieille sorcière euh, qui lit un livre qui, qui récite une incantation magique et qui prépare une jeune sorcière parce qu'il y a aussi cet euh, aspect là qui est l'initiation des vieilles vers les jeunes et, euh, et la jeune femme est nue sur un balai et elle est prête à s'envoler et on a d'autres représentations dans lesquelles euh, la vieille femme passe sur le dos de la jeune sorcière un ongan et euh, on sait enfin, on dit qu'elles utilisaient des onguents magiques. Alors c'est assez amusant parce qu'est-ce que c'est -ce que ça Un onguent. Un, un, un onguent, un c'est une crème. Mais alors, il y a eu des, des recherches de, de scientifiques qui ont essayé de comprendre qu'est-ce qu'elles auraient pu utiliser. Et il y a des écrits qui parlent de Belladone, qui est une plante et qui est en fait une espèce de drogue hallucinogène. Donc beaucoup d'historiens pensent qu'en fait, il y avait des femmes qui réellement se mettaient sur la peau euh, des, des espèces de pommades avec de la drogue. Et c'est pour ça qu'elles croyaient qu'elles s'envolaient. Voilà, il y a cette interprétation-là. Et c'est intéressant parce que dans la dernière partie... Euh, il y a une artiste contemporaine, Anyara Rodado, euh, qui a fait une installation dans laquelle elle refabrique cet ongan. Euh, elle travaille avec des plantes qui viennent d'Amazonie et elle a décidé, voilà, dans une démarche militante, féministe, écoféministe, de refabriquer cet ongan des sorcières.
0: Eh bien on en apprend des choses et on parle de performance. Eh bien, Il y en a beaucoup et, et on, on en parlera à la fin de l'émission parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont organisées hein, autour de cette exposition. Vous pouvez déjà faire la visite, mais en plus vous pouvez la faire avec euh, d'autres activités. Donc n'hésitez pas à rester avec nous parce qu'on vous en parlera euh, avant 16h, c'est promis. Tessa Dixon arrive dans vos oreilles. Creep, c'est maintenant sur BX1. Vivez Bruxelles.
1: Avec Charlotte Maréchal sur BX1.
0: C'est vrai qu'on a passé le côté historique ici, on sait un peu mieux hein, déjà ce qu'est une sorcière. Alors ça commence très très tôt hein, dans l'histoire de, de se dire que les femmes sont un peu source de tout problème dans la société et donc on décide de euh, les éliminer parce que oui, on a légèrement brièvement parlé des procès. Alors on va continuer euh, là-dessus euh, ensemble parce que... C'est vrai, Nathalie Lévy, que, on, on va carrément jusqu'à juger ces femmes et les condamner en, à mort. Euh, on a des traces de tout ça
3: oui, c'est ça qui est fascinant, c'est-à-dire qu'on est à la fois dans des, des représentations qui viennent de l'imaginaire, et puis on arrive dans cette pièce avec des archives de procès, et d'un seul coup, c'est l'histoire vraie qui nous saute à la figure, et je dois dire que c'est assez mouvant. Euh, on a travaillé donc aux archives générales du Royaume, à Namur, à Bruxelles, à Liège, avec des, étudiants, euh, des étudiantes historiennes qui ont travaillé sur le, le projet d'exposition, on en reparlera et on a sélectionné un certain nombre d'archives et d'un seul coup on voit ben voilà, des documents qui prouvent qu'on a vraiment arrêté persécuter ces femmes torturées, c'est assez épouvantable, euh, pour trois fois rien, enfin on reprend souvent cet exemple parce que c'est un exemple qui concerne Bruxelles, Josine van Beethoven à la fin du XVIe siècle, qui est dénoncée par ses voisins. On dit qu'elle a fait tourner le lait et qu'on ne peut plus faire de beurre. Et elle aurait, elle aurait aussi jeté un sort sur un cheval qui en mourut. Et pour ces accusations... Euh, elle est arrêtée, torturée, on lui met un collier avec des pointes de fer et dès qu'elle s'endort, euh, ça la perce. Enfin, quelque chose d'épouvantable. Elle finit par être brûlée sur la grande place de Bruxelles, manifestement, et on trouve d'autres documents dans les archives. Euh, à la suite de ça, euh, ses biens sont confisqués et, si je ne me trompe pas, on demande même à son mari de rembourser les frais de justice. Donc vous voyez que c'est des choses d'une injustice épouvantable.
0: Et, euh... et finalement, ça nous rappelle qu'on est à Bruxelles euh on est
3: aussi partisans, à l'époque, de cette chasse à la sorcière. Hein. Oui, tout à fait. Et, et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas seulement une justice ecclésiastique, je voulais le préciser, qui poursuit les, les sorcières. Euh, au départ, c'est le fait de l'inquisition, la construction de ce crime de sorcellerie, mais très très vite, c'est une justice civile euh, qui s'attaque à, à ces femmes. Donc c'est quelque chose qui imprègne toute la société, avec une certaine logique dans les procès. Donc c'est pas complètement arbitraire, mais enfin c'est une logique qui nous dépasse un petit peu, évidemment. Euh, mais il y a une certaine logique, il faut, euh, il faut des dénonciations, on peut avoir un avocat, euh, il faut des preuves. En général, on trouve les preuves sur le corps, comme on l'a déjà dit. Euh, et il arrive très rarement que, que des femmes soient acquittées. Mmh. On va
0: continuer cette exposition, et notamment avec un film que dont vous vouliez nous parler avant de monter au, au, au deuxième étage, hein, parce que je rappelle quand même qu'il y, y a quelques étages dans l'expo, donc on a que deux heures, on va quand même avancer. Il y a un film en particulier euh, que vous vouliez nous raconter, Nathalie Lévy, alors je vous ai perdu, super, hop, je vous suis, je vous ai retrouvé
3: je vous ai retrouvé Pourquoi ce film-là Pardon Pourquoi ce film-là Qu'est-ce qu'il a de... de Qu'est-ce qu raconte Alors, bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est les représentations, et c'est aussi le, le sujet de l'exposition. C'est est, est comment est-ce qu'on a représenté les sorcières dans les différents domaines, à les différents, aux différentes époques. Et ici, on a conçu euh, un petit film avec un historien de l'art qui travaille exclusivement sur la représentation des sorcières. Et ça nous a réservé quelques surprises parce que ces vieilles femmes qu'on retrouve dans la peinture italienne, dans la peinture flamande, dans la peinture euh, en Allemagne également, euh, ces vieilles femmes, elles représentent l'envie, le désir frustré. Euh, bien sûr, c'est toujours quelque chose de négatif, de maléfique. Mais moi, ce qui m'a étonnée, c'est qu'on représente ces vieilles femmes comme des femmes aux désirs sexuels insatiables qui sont dangereuses pour les hommes jeunes parce qu'elles peuvent les dévorer tout cru et qu'elles ne seront jamais satisfaites et ça m'a amusé parce que c'est pas du tout l'image qu'on a aujourd'hui des femmes on aurait plutôt tendance à mettre cet appétit sexuel insatiable du côté des hommes et en fait au XVIe et au XVIIe siècle c'était les femmes qui étaient euh, qui avaient l'appétit sexuel le plus incontrôlable voilà donc je trouvais ça surprenant et vous
0: parlez de vieilles femmes c'est vrai que dans la conception qu'on a de la sorcière, on n'a pas l'idée de la sorcière jeune c'est-à-dire qu'elle a toujours des cheveux grisonnants elle a toujours une vie derrière elle et c'est toujours
3: des vieilles femmes alors pas tout à fait toujours parce que quand on arrive, on verra dans la suite de l'exposition, dans les, les représentations la récupération de cette image de la sorcière euh, je pense en particulier au 19e siècle avec toute l'esthétique symboliste et fin de siècle et on va voir peut-être si on a le temps Ferdinand faire Rops lui représente des jeunes sorcières et c'est une autre figure de la sorcière c'est-à-dire c'est une jeune femme qui a des pouvoirs, toujours, on en revient toujours à la sexualité elle a des pouvoirs parce qu'elle est séduisante mais elle, elle est belle, mais elle est quand même maléfique elle, elle mènera quand même l'homme à sa perte et c'est le début de l'archétype de la femme fatale finalement qui est aussi une jeune et belle sorcière on va effectivement
0: monter d'un étage et on va évoluer dans le temps hein, au niveau de l'histoire, puisqu'on quitte le 15e, 16e, 17e, on va plutôt vers le 18e, 19e et 20e siècle. Euh, je vais vous accompagner et pour ce faire, c'est Corentin Simon qui arrive dans nos oreilles avec Là-haut, ça sera juste après ça.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur bx Plus.
0: Et c'est vrai qu'on continue dans cette visite de l'exposition Witches. On parlera de la scénographie dans la deuxième partie de l'émission parce que c'est très intéressant de comprendre comment cette exposition a été mise sur pied, ça fait quelques mois quand même, il faut le dire que on travaille dessus et on verra, il y a plein de partenaires mais il y a surtout plein de personnes qui ont travaillé autour de ce projet. Alors elle est divisée en quatre parties cette expo. La première, sorcières, des féministes comme les autres, la deuxième, il était une fois les sorcières. C'est vrai qu'on a couvert plutôt ces aspects-là. On rentre dans la sorcière qui bouscule. On est après l'époque des procès. On a quitté le Moyen-Âge. On avance dans l'histoire. Et c'est toujours Valérie Piette qui nous guide dans cette histoire. On est plutôt du côté du XVIIe siècle, ici.
2: Oui, on va, on va aller du XVIIe à nos jours, en fait. Mm -hmm. En gros, la chasse aux sorcières se termine. Alors, on peut discuter, évidemment, hein, jusqu'à nos jours, mais elle se termine. Euh, les dernières sorcières euh, brûlent sur leurs bûchers euh, en Suisse, d'ailleurs. Euh, ça s'arrête. Et pourtant... La, la figure de la sorcière reste euh, dans, dans l'évolution et dans le temps. Et en fait, au-delà de la sorcière, c'est d'autres types de femmes qui vont être euh, analysées, classées, et souvent elles sont rebelles au classement. Et donc la médecine, et la psychologie notamment, euh, ben Freud va interroger ce fameux continent noir qu'est la sexualité féminine. Euh, les médecins vont questionner l'hystérie, et donc là aussi, on va pouvoir dénuder des femmes devant des hommes blancs comme durant les procès euh, d'ailleurs euh, où c'est des hommes qui jugent des femmes, il faut jamais l'oublier. Et on va essayer de comprendre cette fameuse maladie dite féminine qu'est l'hystérie, en soignant quoi La sexualité des femmes, on y revient toujours. Euh, donc ça c'est un premier point euh, important qui la voit le jour véritablement au 19e siècle. Et dans cette troisième partie, on va continuer à questionner toutes les images autour des sorcières, la vieille femme, on en a déjà parlé, mais on y revient, euh, qu'on va retrouver dans, dans, les, dans les peintures chez... Les artistes, on va questionner véritablement euh, la sorcière dans tous ses états. Comment la littérature va aussi récupérer cette figure de la sorcière, notamment avec Michelet qui va être en basculement important à la fin du 19e siècle euh, en publiant ce, ce fameux ouvrage romantisé hein, de, de cette sorcière qui devient alors, fin 19e siècle, une femme plutôt sexy, euh, belle, c'est encore, euh, qui fascine plein de mystères. Et on a là quelques tableaux de Hobbes, notamment, euh, qui montrent le mystère de ces corps nus, euh, féminisés à outrance. Euh, donc voilà, c'est plutôt une troisième partie qui va véritablement questionner l'imaginaire, que ce soit au cinéma, que ce soit dans la BD, que ce soit dans le folklore, de ce qu'est la sorcière après la fameuse chasse aux sorcières.
0: Et c'est vrai qu'on avance dans, dans le temps, dans l'histoire, dans les arts aussi, hein. on a effectivement la naissance du cinéma qui fait que euh, cette, euh, cette sorcière, elle est de plus en plus populaire, on l'utilise de plus en plus, on, on en parle de plus en plus, et ça aussi c'est représenté ici dans l'exposition, Nathalie Lévy, parce qu'on commence à avoir justement des affiches, on commence à avoir des livres qui sortent, qui vont marquer l'histoire des sorcières.
3: Oui, il y a aussi, bien sûr, la sorcière des contes de fées, euh, qui est très présente. Euh, c'est toujours la cinéma. méchante, hein, il faut quand même le dire. <rire> <C 'est vrai. rire> et oui. Et la sorcière au cinéma, elle n'est elle pas toujours méchante. Euh, parfois, elle est, euh, elle est très belle, c'est une séductrice euh, qui toujours le même problème, euh, qui incommode les hommes justement parce qu'elle est, elle est trop belle et trop séduisante. Et il y a aussi la sorcière des films d'horreur. Euh, des films fantastiques euh, qu'on montre dans l'exposition on a fait aussi un petit film sur la sorcière au cinéma il y a la sorcière du carnaval euh, qui est intéressante aussi parce qu'on ben, est à Halloween euh, le carnaval c'est ce moment où, euh, où on change un petit peu l'ordre du monde où on met tout à l'envers on... ici aussi la... il y a une sorcière positive hein, dans le carnaval elle n'est pas toujours négative là parce que c'est celle qui chasse l'hiver et les démons donc, en fait, tout ça pour dire qu'il y a des tas de figures de sorcières.
0: Comme il y a des tas de féminisme, on parlait des féminismes en début d'émission, on a les sorcières, les féminismes et les luttes différentes pour lesquelles elles se battent. Oui, c'est ça. On va parler de, de la sorcière d'aujourd'hui, hein, parce qu'on avance, on avance, et c'est vrai que, ah oui, on peut aller par là, on peut couper d'ailleurs, on peut tricher, tout à fait, on peut parler euh, de cette sorcière parce qu'elle elle existe encore aujourd'hui, euh, la preuve encore, je suis sûre qu'il euh, y a plein de personnes qui se font déguiser en, en sorcière ce week-end pour Halloween, donc on a encore cette histoire dans nos têtes, euh, mais il y a aussi euh, l'histoire du féminisme qui continue avec cette lutte d'aujourd'hui et il y a quand même le hashtag MeToo qui passe par là euh, et qui va euh, euh, eh bien, continuer le combat. On n'a pas encore l'égalité qu'on veut. Il euh, y a encore des luttes sur lesquelles il y a des problèmes et la sorcière elle est toujours là en fait, euh, Valérie
2: Piette. Oui voilà, le hashtag MeToo euh, est un moment euh, fondamental qui reprend en fait la main des néo-féministes dont on parlait au début euh, qui, est, qui reprend à nouveau la figure de la sorcière, donc ça qui est fascinant, qui reprend le chaudron, qui reprend le chapeau noir, le balai. Euh, elles sont de retour, en fait elles ne sont jamais vraiment parties, elles sont là et elles réinterrogent le corps, mais cette fois-ci aussi, ce que faisaient déjà d'ailleurs d'autres féministes avant, mais elles, elles, elles réinterrogent les violences sexuelles, le consentement, euh, euh, et on les revoit revenir avec la sorcière, mais aussi, et c'est là où ce qui est vraiment passionnant, je crois, dans cette dernière partie, aussi avec des sorcières sorcières, c'est-à-dire des sorcières pas spécialement féministes en tant que telles. Mais qui euh, se considèrent comme des sorcières. se considèrent comme sorcières, et je suis sûr que parmi vos auditrices, euh, il y a des sorcières, et qu'il y en aura qui viendront ici voir cette exposition, euh, qui sont fascinées, qui font de la magie, qui, euh, qui font, et, et, dont certaines d'entre elles refont le lien avec la nature, mmh. comme les sorcières d'autres fois. Euh, et qui euh, ont un féminisme quelquefois extrêmement politique, quelquefois pas présent, c'est ça qui est tout à fait passionnant. Et donc cette quatrième partie interroge, avec des performances, avec des œuvres d'art, euh, ces petites filles de sorcières, d'une certaine manière, hein. nous sommes les petites filles des sorcières que vous n'avez pas pu brûler, hein, c'est euh, des slogans euh, importants, elles, elles les interrogent et on revient là sur l'aspect magique en fait, et mystérieux qui nous fascine toujours autant.
0: On a parlé du corps de la femme, de la, de la sexualité, mais aussi de la sexualisation euh, de ce corps au cours de l'histoire. Euh, eh même au XVe siècle, là, on se disait, bah, tiens, la sorcière, ça doit être quelqu'un qui a des pulsions sexuelles bizarres, qui, a, euh, qui entretient des relations avec le diable, etc. Aujourd'hui, on a toujours euh, ce combat, on le voit. Euh, on a quand même l'espoir de se dire qu'au bout de, de tout ce temps, euh, on arrive à avoir plus de liberté. Alors Quand on étudie sur le sujet euh, de la sorcière, sur ses représentations, et puis surtout sur la sorcière d'aujourd'hui, Nathalie, on a quand même espoir de se dire on est en train de reprendre possession de ce corps, de cette image du corps de la femme.
3: Oui, moi j'ai l'impression de voir une évolution. Euh, j'ai proposé de mettre la vidéo d'une performeuse que j'aime beaucoup, Esther Ferrer, qui est une femme qui a 85 ans et qui fait des performances autour ben, c'est toujours le cas dans les performances, d'ailleurs, autour du corps et dans, les, dans lesquelles elle se met nue. Et elle dit dans une petite vidéo qu'on monte dans l'exposition, j'aime beaucoup. Elle dit euh, Mais moi, je, je suis vieille, je suis moche, mais j'ai le droit de me foutre à poil. Et vous avez le droit de trouver ça ridicule. Euh, et je trouve ça fantastique. Je trouve ça fantastique. J'ai l'impression que c'est quand même une liberté que les femmes ont euh, de, 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 comment dire, de... de Perdre cette obligation à avoir une image et un corps parfait, j'ai l'impression qu'on y arrive quand même, petit à petit. Euh, moi je trouve qu'on voit de, de plus en plus, même dans la pub, on voit de plus en plus de cellulite sur les photos pour maillot de bain, de cheveux blancs. De... Il me semble que c'est quand même quelque chose que les féministes ont conquis, euh, cette liberté. Quand on regarde le début de l'exposition et l'obligation pour une femme voilà d'être... Euh... Euh, toujours parfaite et à sa place, et ben les femmes elles sont sorties de leur place et euh, petit à petit j'ai l'impression qu'on y arrive quand même. Valérie,
0: pour conclure cette première partie euh, de, de ce Bruxelles-Vie cet après-midi, c'est vrai qu'on remarque quand même, quand on, on passe euh, comme ça dans l'exposition, qu'il y a des luttes euh, qui ont commencé au 15e siècle, qui sont toujours là en 2021, qu'en fait, malgré les mouvements, euh, que ce soit Witches ou tout autre mouvement féministe, c'est vrai qu'on on retrouve des, similari des similarités entre les deux, en fait
2: tout à fait, et c'est quelquefois merveilleux, et c'est quelquefois très triste aussi. C'est de se dire que quand même, le combat n'est pas, pas achevé, qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, d'une manière ou d'une autre. Et aussi, et je crois que ça sert aussi à ça, ce genre d'exposition. C'est aussi jouer peut-être sur le scientifique, l'émotion, le rationnel, le, le merveilleux, mais aussi à ses traces. Je crois que ce qui manque véritablement aux femmes, et donc aussi à la société d'aujourd'hui, et je parle comme historienne, c'est de l'histoire euh, et que cette histoire nous manque et qu'on repart chaque fois à zéro euh, qu'on qu ne connaissait pas vraiment déjà ce que les néo-féministes ont fait euh, qu'est-ce qui s'est passé véritablement au 15 siècle et que donc il y a une nécessité d'une histoire qu'on a ici voulu montrer, non pas comme une histoire souvent euh, considérée comme barbante mais une histoire à la croisée de plein d'autres disciplines, c'est une expo interdisciplinaire, c'est une expo entre émotions, euh, Nathalie a fait un travail merveilleux avec d'autres en positionnant des œuvres d'art qui dialogue entre elles et je crois que le dialogue est important des œuvres d'art d'aujourd'hui comme du passé mais aussi en dialogue entre les petites filles de sorcières et leur arrière-grand-mère d'une certaine manière et donc je crois que c'est vraiment en dialogue de, de witches
0: de l'art mais aussi de l'histoire alors il y a plus de 400 œuvres ici donc on ne pourra malheureusement pas toutes les détailler dans cette émission mais il y a aussi ULB Culture qui s'est associée à plus de 60 institutions partout pour eh bien, récupérer des archives des vidéos, des œuvres des artistes des performances aussi, on va parler de tout le contexte de cette exposition comment est-ce qu'il a été créé, on verra que les étudiants ont eu une grande place pour cette exposition on va faire ça dans la deuxième partie de Bruxelles Vie, on écoute Saul, Rebelle le rêveur, c'est tout de suite dans vos oreilles. Il est 15h, vous écoutez BX1+. BX1+, radio
1: de Bruxelles. Bruxelles. Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+.
0: Et pour terminer la semaine, eh l'exposition qu'on vous fait vivre aujourd'hui, c'est l'exposition Witches. Je suis en direct de l'espace Vanderborg, je me trouve en ce moment même au deuxième étage et on se balade avec les visiteurs hein, d'ailleurs puisque c'est ouvert. Au travers de cette exposition, on a raconté l'histoire hein, véritablement de ces sorcières, les sorcières d'hier, mais aussi les sorcières d'aujourd'hui. C'est une exposition que vous pouvez découvrir jusqu'au 16 janvier prochain et c'est vrai qu'on n'a pas parlé du contexte et c'est là-dessus qu'on va... En un petit peu s'appuyer pour cette deuxième partie de Bruxelles-Vie. Je suis toujours accompagnée de Valérie Piette, qui est commissaire scientifique et historienne ici pour cette exposition, et puis de Nathalie Lévy, qui est commissaire artistique et chargée des expositions à ULB Culture. Il faut le dire, ça fait quelques mois que vous travaillez quand même sur le sujet. Euh, qui est-ce qui est venu avec l'idée de cette expo Witches, de cette expo du féminisme Est-ce que c'est plutôt euh, le côté historien ou, ou, ou plutôt le côté artistique ou c'est vraiment une collaboration entre les deux
2: ah, c'est les deux euh, C'est les deux, et c'est, voilà, une rencontre avec Nathalie, mais qui date d'il y a déjà quelques années. On a fait quelques expos ensemble à, à l'ULB, notamment sur euh, le porno, euh, sur la naissance, enfin euh, voilà. Et, et vous êtes prof à l'ULB quand même, hein, donc ça voilà, aide pour les liens. Ça aide pour les liens, mais, mais pas tant que ça, il fallait aussi euh, se rencontrer. Et puis je crois que c'est Nathalie, enfin un jour, euh, la rentrée on, 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 académique, on discute en 2019, et on se dit, mais c'est quand même un sujet merveilleux pour une expo, parce qu'on peut dire tellement de choses, et aller dans plein de domaines différents. Et puis euh, et puis voilà et puis c'est né de trouver on voulait sortir de l'ULB on voulait aussi être université dans la ville euh, et là on est au centre ville université engagée on l'est euh, et puis euh, et puis ça a été véritablement euh, oui une une rencontre avec la ville de Bruxelles qui nous a euh, prêter cette salle et puis on a dû commencer à penser en fait. Et c'était pas si simple parce qu'il a fallu euh, penser les textes on voulait aussi que ça reste une expo scientifique de qualité euh, et donc on est entouré de spécialistes ne peux pas tous les remercier maintenant mais tous ceux qui ont écrit ces textes, euh, que ça aille je sais pas moi, d'Isabelle Stenger, à Aron, en passant euh, par, euh, par Sandrine de Tante et, et, et Bernard Dan et, et bien d'autres, enfin voilà euh, ils nous ont tous, et euh, clémence Mathieu euh, du musée du Carnaval à Binge, ils nous ont tous soutenus par des textes qui ont été un peu la trame dans un premier temps, euh, alors que parallèlement, on rencontrait des étudiants euh, de, de la cambre, euh, pendant le confinement d'ailleurs, mmh. euh, on pouvait là-bas être en présentiel dans certains ateliers, et on pouvait discuter avec eux, d'abord de, de leur enseigner ce qu'a été cette histoire des sorcières, et c'est des jeunes étudiants qui découvraient l'ampleur de ce que certains appellent en féminicide dans l'histoire, mmh. Et de, de cette rencontre est née en dialogue qui a permis de lancer véritablement en scénario une scénographie, voire même des contenus et en graphisme de l'expo.
0: Nathalie, on parle d'autres de, de, musées. Euh, on, on a cité quelques musées en Belgique euh, qui sont bien connus. Il euh, y a aussi euh, une partie de l'exposition qu'on va pouvoir euh, découvrir en lien à, à la KBR, hein, au musée de la KBR. On peut vraiment dire, avec les étudiants, avec les institutions, que c'est une, une, une exposition collective. Ce n'est pas juste ULB culture. Il y a vraiment eu un travail et, et une solidarité et un, un espèce d'effet euh, où on, on s'est tous mis ensemble
3: derrière ce sujet des sorcières oui, tout à fait. Comme je le disais au début, tous les musées ont répondu présents et c'est magnifique. Mais C'est justement ma collègue Alexia Liévin qui va pouvoir en parler puisqu'elle a coordonné tous les prêts avec les musées. Et pour juste compléter ce que disait Valérie, ça s'est vraiment fait en co-construction entre le comité scientifique, qui s'intéressait bien sûr au contenu et au contenu des textes, l'équipe à ULB Culture, Alexia Liévin, Caroline Gallois et moi, qui allions vers les musées chercher des pièces, avec un aller-retour constant. Et de l'autre côté, les étudiants de la Cambre en scénographie et en communication graphique. Et avec tous ces intervenants, sous forme d'ébauche qui s'est précisé petit à petit d'aller-retour, on a pensé ensemble cette exposition. Ce n'est pas une idée qu'on a réalisée. On a vraiment réfléchi et travaillé la matière tous ensemble sur une année académique. Et donc les étudiants de la Cambre ont sont allés jusqu'au moment de la réalisation, jusqu'au montage. Ils ont fabriqué les lutrins en carton non-acide pour les vitrines, les vitrines. Enfin, c'est une collaboration vraiment magnifique.
0: Il faut dire que vous parlez des étudiants en communication euh, graphique. Euh, on a quand même un, un, un logo d'exposition, de, 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 Witches, euh, qui est rose pétant, euh, qui va peut-être même à l'encontre de ce qu'on pourrait se dire, l'univers horrifique
3: de la sorcière, etc. Euh, là aussi, les étudiants ont travaillé là-dessus, hein. Mais oui, moi j'aime bien cet aspect-là, on ne voulait pas être doloriste, on ne voulait pas ne parler que des femmes persécutées, il y a d'autres aspects dans le féminisme, il y a, le, je vous le disais au début, la créativité, il y a l'humour, il y a ce qu'on appelle l'empowerment, le, le pouvoir des femmes, et c'est ce qu'on a voulu montrer aussi sur l'affiche avec une jolie sorcière, euh, ok qui est nue, mais qui s'envole sur son balai, elle s'envole en l'air toute seule, elle a l'air très contente, et, et, et ça nous plaisait aussi, voilà.
2: On
0: va parler justement avec euh, Alexia Liévin, hein, qui va nous rejoindre dans quelques instants pour euh, nous raconter comment est-ce qu'elle s'est mise en place. Parce que 400 œuvres, ben, il faut quand même aller les chercher et puis il faut les choisir en plus avec les différentes institutions. Et puis il faut coordonner tout ça pour que ça ait euh, l'aspect qu'on qu veut donner à cette expo euh, qu'on peut découvrir aujourd'hui. On va faire ça euh, après euh, de la musique, euh, comme d'habitude, hein, dans Bruxelles-Vie. On aime bien nos artistes Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est Henri PFR qui arrive avec le titre « Faith ».
1: Plongez-vous dans l'ambiance de Bruxelles avec Charlotte Maréchal.
0: 15h12, minutes, vous écoutez toujours Bruxelles Vie et on vous parle toujours de ces sorcières. Alors on est loin hein, de l'esprit euh, inquiétant qu'on pourrait attribuer à la sorcière, même si des balais volants, j'en vois. Hein. Ils sont en face de moi, je suis au deuxième étage de l'exposition et, et il y en a quand même. Alors je change d'invité. On a eu Nathalie Lévy, Valérie Piette en début de cette émission. Et puis on va dire bonjour à Alexia Lévin. Bonjour Alexia. Bonjour. Vous êtes coordinatrice, commissaire, scénographe euh, et vous êtes responsable de la médiation. C'est tout ce qu'on m'a donné sur vous. On va surtout parler en fait de l'organisation de cette expo parce qu'on a compris que c'était collectif, que euh, l'envie de parler de l'histoire du féminisme, de l'histoire des sorcières, et eh bien ça a mobilisé pas mal de monde. Il euh, y a eu un nombre incroyable d'institutions qui se sont joints euh, à la fête et il a fallu eh bien choisir comment est-ce qu'on représente de manière artistique la sorcière accompagnée des thèmes textes qui sont plutôt historiques. Alors, est-ce que c'est le texte qui a aidé à trouver les œuvres Est-ce que c'est les œuvres qui ont aidé à trouver le texte Comment est-ce que ça a fonctionné, finalement, cette expo
4: euh, Eh bien, alors, je dirais que ça s'est fait un petit peu euh, des deux côtés. Donc, c'est les textes qui ont influencé les ah. œuvres, mais c'est tout d'abord les œuvres qui ont influencé le texte, dans le sens que, donc moi, j'ai été engagée par Nathalie en novembre dernier, donc ça fait presque un an que je ne travaille que sur ça. Et euh, la, première, euh, la première démarche, ça a été de regarder, en fait, euh, qu'est-ce qui était disponible. Parce que je pense qu'il euh, y a eu tout de suite une volonté très marquée de mettre en avant les collections belges, de vraiment aller chercher chez nous, parce qu'en fait, on, on se rendait compte que dans nos régions, il euh, y a une histoire de, histoire de la sorcière, de la sorcellerie qui est hyper riche. Et du coup, en fait, euh, c'est ce, ce que je me suis attelée à faire au départ, c'est regarder un peu les inventaires online des différentes institutions muséales, L'inventaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles est hyper important pour ça parce qu'en fait, il reprend toutes sortes de musées, que ce soit des, des musées d'art
0: ou des musées d'objets ethnographiques, donc c'est hyper riche. Mais c'est très précis, alors comment est-ce qu'on cherche dans tout ça Parce que quand on parle d'archives, c'est pas comme si on pouvait juste taper sorcière et puis on avait la liste, enfin, ça me paraît gigantesque comme travail. Oui, 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 tout à fait. Effectivement, ça a été
4: un challenge, je ne vais pas vous mentir. Mais euh, voilà, je pense que dans un premier temps, on fait ça à l'ancienne avec des bons vieux mots-clés. Et puis après, la, la, la deuxième étape, en fait, c'est de prendre contact avec ces différents musées. Et puis, au fur et à mesure des discussions, euh, bon, ça s'est fait en temps de Covid, donc ça fait beaucoup fait par Zoom au départ. Mais au fur et à mesure des discussions, au fur et à mesure des visites sur place, on s'est rendu compte, effectivement, que ça intéressait tout le monde. Et ces gens-là ont pu nous renseigner d'autres collections même des collections privées, qui étaient des choses qui nous intéressaient. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à étoffer euh, donc le corpus des œuvres. Et à ce moment-là, on est reparti vers le comité scientifique, et auquel on a demandé, en fait, bon, est-ce qu'on est dans la bonne direction Est-ce qu'on continue comme ça ou est-ce qu'il nous manque certaines choses Ou est-ce qu'on devrait creuser ailleurs Est-ce qu'on devrait aller plus loin Voilà, c'est ce genre de choses qui s'est passé.
0: C'est vrai qu'on a raconté les, les rapidement, parce qu'il faudrait euh, plus d'une heure, je pense, pour pouvoir faire vraiment le tour euh, convenablement de l'exposition. Mais il y a quatre parties euh, à cette exposition. On commence en, en mai 68 avec le mouvement Witches aux états unis Et puis, on se rend compte, en fait, que le, les sorcières et, et les féministes et le mouvement féministe sont euh, plutôt euh, parallèles dans l'histoire. Donc, on commence à raconter cette histoire-là aussi. Et donc, c'est vrai qu'on a l'histoire du féminisme d'un côté et puis les sorcières de l'autre. Donc en termes artistiques, il y a aussi un peu de ça dans l'exposition. Oui, tout à fait. Tout à fait. Effectivement, euh, je pense qu'il y, y a tout le pan
4: euh, féministe euh, qui a concerné une partie du comité, qui sont surtout des historiennes du féminisme. Et puis, il euh, y a le, tout le côté historique euh, qui a été très important parce que, comme on l'a déjà dit, on a, on a vraiment voulu être au plus proche de la réalité historique et on a voulu surtout déconstruire des préjugés. Des préjugés sur quand est-ce qu'elles se sont faites, ces chasses aux sorcières, euh, qui étaient visées, tout ce genre de choses. Et en fait, euh, je pense que au niveau de, de l'art, ce qui était intéressant, c'est de voir en fait qu'on a très vite commencé à peindre des sorcières et, et qu'en fin de compte, elles n'ont pas toujours été négatives, mais ça, ça, ça change vraiment en fonction des, des, des périodes et, et c'est ça aussi qui fait la richesse du propos, je pense. Mmh.
0: Avant de parler du travail étudiant, parce qu'il y en a eu un, euh, moi j'aimerais bien que vous m'emmeniez quelque part ici dans ce deuxième étage pour me parler de l'histoire d'une œuvre peut-être euh, que vous avez dénichée, trouvée, qui raconterait une histoire et euh, qu'on pourrait raconter. Alors est-ce que vous en avez une en tête Je ne sais pas si c'est votre préférée ou en tout cas une qui vous a particulièrement marqué. Alors il y en a
4: tellement, euh, c'est vrai que, comme je vous disais, donc, euh, on est allé euh, à Bruxelles, en Wallonie, en Flandre, il enfin, y, y a des collections comme le Masse à Anvers, euh, le Muséum Dr Guillain à Gand. Euh. mais après il y a aussi euh, des, des belles collections, des plus petites collections comme la Maison des Arts de Scarbeck qui nous a vraiment euh, fait le, le beau cadeau de ce prêt d'une médée de Joseph Stalart, qui est superbe et qui est au premier étage et qui est hyper bien rendu par la scénographie parce que fait... En fait, c'est presque la première œuvre qu'on voit quand on arrive dans l'expo. On la voit de l'autre côté du patio et elle est, elle est juste splendide et elle interpelle beaucoup les gens. Il euh, y a une autre œuvre que j'aime particulièrement qui vient du musée de Poitiers, donc ça vient d'un peu plus loin, mais c'est aussi un chef-d'œuvre parce qu'en fait, il faut savoir que moi de base je suis historienne de l'art. C'est vrai oui. qu'on est plutôt du côté historique hein, dans oui. l'expo ici. <rire> et, euh, et donc en fait c'est vraiment un ce qui, qui est vraiment un chef-d'œuvre et qui, 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 on a une grande chance de l'avoir. Après, euh, je pourrais parler de toute la sélection qu'on a faite avec le, le, musée de la gravure, le centre pardon, de la gravure à la Louvière qui, euh, qui nous a préparé une sélection magnifique avec euh, des Kiki Smith, avec euh, des Petrovich, toutes sortes de, de, de magnifiques artistes contemporaines qui euh, qui ont été. Euh c'est un enrichissement dingue pour moi, qui, qui n'y connaissait pas grand-chose.
0: Ouais. C'est vrai qu'il y a tout un aspect contemporain. On parlait du mouvement euh, féministe. Il y a aussi toute l'histoire queer euh, qui a sa place dans l'exposition. Il y a euh, des photos de performances, il y a des photos euh, portraits. Hein. On parlait de ces grands portraits euh, euh, de, de ces femmes transgenres euh, qui sont absolument incroyables, avec un regard perçant. Et, et c'est vrai qu'en en fait, on fait l'histoire des sorcières et du mouvement féministe, mais on fait aussi l'histoire euh, de l'art, on va dire, avec toutes les œuvres qu'on découvre qui sont de toute époque. Oui, oui, je pense qu'on fait aussi l'histoire des gens de la marge, des gens
4: qui en fait euh, n'en ont rien à faire de, de tous ces stéréotypes sociétaux et qui veulent vivre leur vie, leur vérité et, et ça c'est une richesse extrême et je pense qu'effectivement tout ce qui est mouvement LGBT s'y prête
0: particulièrement bien. Mmh. Ouais. On va parler de ces étudiants, parce qu'il faut parler de ces étudiants qui vous ont aidé à la fois dans la scénographie et dans le graphisme de l'exposition. Ils, ils se sont investis hein, au travers d'ateliers qui ont été organisés dans leur cursus. On va faire ça ensemble, parce que vous avez coordonné tout ça. Il a fallu hein, pas mal de coordination, c'est vrai. On va faire ça après un morceau de musique que vous aimez certainement, puisque c'est Angèle qui va arriver dans vos oreilles avec Bruxelles, je t'aime. Et ça sera juste après ça.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+.
0: Bruxelles vit, ça continue, on continue à découvrir cette exposition et là on est plutôt dans les coulisses, hein, dans cette deuxième partie très clairement puisque euh, il a fallu euh, euh, motiver du monde hein, derrière cette expo Witches avec euh, plus de 60 institutions et surtout 400 œuvres à rassembler ici au sein de l'espace Vanderborg. donc autant vous dire que c'était déjà du boulot, autant historique que artistique, Mais en plus de ça, on a décidé forcément d'inclure des étudiants. Alors, euh, je dis forcément parce que quand même une exposition ULB Culture, on se dit qu'il y a un lien avec les étudiants, mais c'est plutôt du côté de la cambre. Hein, quand on a été chercher euh, des étudiants, pas seulement, on me dit. Je suis toujours avec Alexia Alliévin. Il y a eu une grosse coordination, mais il y a surtout eu la volonté d'inclure un maximum d'étudiants euh, dans l'expo et de les faire participer. Mais, mais alors vraiment, hein, à l'expo finale oui, tout à fait, tout à fait. Au niveau de la cambre, ça a été un super programme.
4: L'année passée, euh, on a fait en sorte que chaque. Euh, enfin que, en fait, il y a deux sections, pardon. Il y a deux sections à la cambre qui ont été euh, incluses dans le projet. C'est la section de la scénographie et la section euh, donc communication, tout ce qui est graphisme. Et, et donc, euh, au niveau de la scénographie, moi, j'ai vu pas mal ça et c'était vraiment super. Ce sont en fait des, des groupes. Ils se sont faits par groupe et ils ont créé chacun, chacune, euh, une scénographie euh, qui a été euh, vue euh, donc, euh, sur, sur les mois et qui s'est faite en collaboration avec le scénographe attitré de l'exposition et puis au final il euh, y a, y a un, euh, un étudiant de la cambre, Léo Hainaut qui a été sélectionné pour assister Martial dans tout son travail et il a travaillé d'arrache-pied, il a été là euh, les week-ends et voilà il, il s'est vraiment donné et, euh, et voilà, il et y a eu, eu d'autres étudiants, il y a eu Zarina qui s'est occupé des lutrins, il y, y a eu beaucoup de gens, et, et, et au-delà au-delà de la cambre, il y a eu aussi beaucoup d'étudiants euh, à l'ULB, en fait, qui ont participé, parce que euh, Nathalie donne l'occasion à beaucoup d'étudiants en gestion culturelle de participer à ces projets, et, et là, en l'occurrence... On avait besoin de monde pour acquérir des droits pour des images. On avait besoin du monde pour, pour faire des, 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 des recherches, en fait, au niveau de la BD, au
0: niveau de, de toutes sortes de choses qui sont passionnantes, mais pour lesquelles on avait... Simplement pas le temps. Mm -hmm. Et puis ça demandait <rire> véritablement du travail, ça on peut, on peut le comprendre. Euh, on va revenir sur un aspect, on a parlé des, des œuvres, d'art, euh, de musées qui ont prêté leurs œuvres. On n'a pas juste été dans les musées, c'est vrai. Euh, on a été chercher euh, des artistes euh, qui sont plutôt performateurs. On a été chercher euh, des archives qui, elles, ne sont plus des représentations, mais bien euh, des histoires réelles. Et donc, on a été dans tous les domaines ici Bien sûr. Oui, oui, oui. Par exemple, pour ce qui est des musées, il n'y a pas seulement les
4: musées d'art, il y a les musées aussi qui, tout simplement, conservent l'histoire de notre pays. Donc, il y a le musée picon Piconru à Bastogne, qui est très centré sur, justement, tout ce qui est histoire rurale du patrimoine donc, de Bastogne. Il y a la Vie Wallonne à Liège, qui nous a aussi beaucoup prêté. Donc... Ce sont, des, ce sont des objets, en fait des petits objets, mais qui valent vraiment le coup qu'on s'y attarde, parce que ça, ça nous fait comprendre en fait à quel point la sorcellerie, à quel point euh, ces croyances ont persisté dans nos régions jusqu'à il jusque, y, y a très peu de temps. Mm -hmm.
0: J'ai pas posé la question à, à Nathalie et Valérie, et pourtant j'aime bien cette question, mais je vais vous demander à vous, euh, Alexia, quand on voit l'expo fini, euh, qui a ouvert ses portes il y a deux jours, hein, je tiens quand même juste à préciser qu'effectivement, c'est fini depuis pas très longtemps, on ne peut pas encore dire ouf, on est encore dans l'adrénaline de la fin de l'exposition, mais quand on voit l'expo fini, tout le travail qui a été euh, mis en œuvre, qu'on voit qu'il y a autant de visiteurs déjà, hein, parce qu'il y en a déjà beaucoup, comment est-ce qu'on se sent C'est
4: magique, c'est vraiment magique. Je veux dire... Il y a une grosse différence entre voir les œuvres, voir des photos d'objets qui cohabitent sur une page Word et les voir vraiment dialoguer euh, sur un mur et vraiment euh, créer euh, tout un autre système de compréhension. Il et, euh, et y, y a un côté très poétique et il y a un côté de
0: wow, « waouh, on l'a fait ». C'est vraiment magique. Ouais. et puis il y a une chouette réponse hein, du public on verra si dans l'émission j'ai le temps d'aller euh, euh, mettre mon micro dans l'un ou l'autre groupe qui, euh, qui passe euh, dans l'exposition pour avoir leurs avis hein, parce que finalement c'est quand même pour les visiteurs euh, qu'on essaye de faire l'expo donc euh, pourquoi pas on va aussi parler avec Grégory Laurent puisqu'on l'a dit il y a plein d'activités qui sont faites euh, autour de cette exposition des ateliers, des performances il y a des visites spéciales aussi on pourra voir ça avec lui mais merci déjà Alexia Al d'avoir été avec nous. Merci à vous Merci. je continue hein, ma découverte de c'est Witches et puis surtout, je continue la playlist de cet après-midi. C'est euh, Gecko qui arrive dans vos oreilles avec euh, Camilla.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big Saint.
0: 15h34, on aura fait tous les étages de cette exposition Witches à l'espace Vanderborg, puisque je suis de retour à la case départ. Me voilà devant euh, trois sorcières effrayantes, il faut le dire, plutôt dans l'univers d'Halloween du coup, mais surtout effrayantes de par leur taille, puisqu'on a droit à, à trois euh, géantes euh, au féminin euh, pour nous accueillir dans, dans cet univers euh, des Witches. Et puis évidemment, quand vous montez les étages, vous découvrez qu'on s'éloigne fortement hein, de cette image de la sorcière euh, qui est ici euh, au départ. Alors, je vais accueillir Grégory Laurent qui est avec moi dans cette émission. Bonjour Grégory.
5: Bonjour, enchanté.
0: Vous êtes responsable de ULB Culture. Alors on l'a dit, hein, c'est une expo collective, mais ULB Culture est quand même euh, le coordinateur hein, de tous ces savoirs, de toutes ces œuvres et de toutes ces institutions qui se sont mêlées pour créer euh, cette exposition, Witches. Et là on a parlé de l'aspect historique, de l'aspect artistique qu'on découvre ici à l'espace Vanderborg mais il y avait une volonté d'aller plus loin, de pouvoir continuer dans cette thématique witches, dans ce féminisme aussi. Alors on peut parler du catalogue de l'exposition, mais il y a tellement de choses qui tournent autour de l'expo, c'était vraiment la volonté d'extrapoler pour tous les publics.
5: Exactement. Euh, l'exposition, comme on l'a conçue et pensée, c'était qu'elle puisse s'adresser à tous les publics. Euh, parce que euh, on se rend bien compte que la figure de la sorcière, elle parle aussi à, à différentes personnes, qu'on soit petit ou grand, euh, eh bien, on va avoir un autre imaginaire qui va se développer. Et puis, du coup, comme on est une université, et que c'est un peu le rôle aussi du service euh, ULB Culture, d'amener quelque part une vulgarisation scientifique, euh, avec des propos actuels, euh, pour apporter un regard neuf et éclairé sur ce qui se passe, qui est en train de se produire, ou sur des, des traces de l'histoire, eh bien, du coup, on a étoffé euh, l'exposition avec un programme assez dense, euh, ce qui permet, en fait, de faire vivre le lieu au-delà de l'exposition.
0: On va peut-être commencer par quelque chose qui est tout à fait à côté de nous et qui est plutôt visuel, c'est-à-dire que quand on démarre cette expo, les enfants vont pouvoir s'installer, je dis les enfants, mais moi j'ai très envie d'aller m'asseoir sur un coussin et j'ai le droit, je pense, de pouvoir aller découvrir eh bien, tout plein de BD, de livres qui tournent autour de cet univers. Ils sont accueillis, évidemment, ces enfants-là aussi.
5: Oui, on a travaillé euh, avec les bibliothèques publiques de la ville de Bruxelles, euh, notamment le Centre littérature jeunesse de Bruxelles-Ville, euh, la, la, la bibliothèque de Laken et celle aussi des riches -Clairs. Et en fait, c'est justement une sélection qui a été euh, euh, réalisée par des bibliothécaires. Ils ont euh, amusé à, à tirer les livres en lien avec la sorcellerie. On, on, forcément, il y a énormément de sorcières hein, dans les contes pour enfants et elles sont chaque fois réinventées, réillustrées. Euh, il y a des, des albums de jeunesse, il y a des livres et il y a aussi des albums de bande dessinée. Et ce qui est pas mal, c'est que du coup, grâce à ces, euh, ces expertises-là, on a pu tirer un, un petit euh, dépliant euh, reprenant 25 titres, donc une petite bibliographie rien que pour les enfants et les familles, euh, de 25 titres, ce que vous pouvez trouver sur le site internet d'ailleurs de witchesexpo.lb.be. Euh, et euh, on attend bien sûr d'avoir, recevoir le dépliant qui arrivera dans quelques jours, mais il sera aussi distribué lors de la visite. Euh, C'est un coin jeunesse qui est assez euh, bah, qu'on retrouve un peu en, en, en bibliothèque notamment avec une un zone pour, les dé, pour dessiner, pour euh, dessiner sa propre sorcière, où on voit un peu les choses. Euh, les enfants peuvent se poser. Il y aura des contes, il y aura des lectures, il y aura des, aussi plusieurs ateliers euh, de jeunesse avec des auteurs, des illustrateurs, illustrateurs, illustratrices de jeunesse, notamment Françoise Rogier qui viendra ou Loïc Gomes. Et puis alors il y a un parcours, un parcours à destination des, des plus petits, euh, des enfants. Donc il y a, euh, dans l'exposition, dix euh, étapes, un jeu de piste en dix étapes, avec chaque fois, ben, les contes qu'on retrouve, qui sont remis à goût du jour, par la littérature jeunesse. Euh, on pense notamment à Hansel Gretcher, qui euh, sont aussi des... Euh, Hansel et Gretel, qui sont donc des, des, euh, des grands... des grands classiques. Et on va pouvoir, comme ça, avoir un, un œil amusé, un regard... Euh, euh, posé sur, par les plus jeunes sur ces sorcières aussi, et les parents pour pouvoir les accompagner. Mais... Je suppose
0: qu'on parle aussi de féminisme dans, dans, dans ces contes-là aussi. On introduit déjà euh, ce sujet-là, cette histoire parallèle
5: Oui, alors on le voit hein, directement, il euh, y a des albums qui ont traité euh, ce sujet-là, même des albums qui traitent tout simplement euh, euh, bah, même du corps, du corps de la femme, du corps tout court. Je pense que... Euh, ce qui est important, c'est de montrer qu'en effet, c'est pas un sujet qui euh, est arrêté dans le temps, euh, avec certains... on va dire euh, un regard qui est... qui est ancien, c'est au contraire, je pense que c'est une... Il y, a, il y a toujours une part vraiment d'émerveillement, euh, avec chaque fois une réactualisation euh, de ce mythe. Je reviens un petit peu sur... sur la base, hein. quand on... on reprend par exemple les... les, les premiers livres qui ont eu du succès autour des sorcières, il y, a, il y en a plusieurs, hein, il y a Star Oak, bien sûr, il y a celui de Mona Cholet. Dans Mona Cholet, par exemple, elle commence le livre en disant, bah, voilà, moi finalement, la sorcière, quand j'étais petite, j'avais un livre pour enfants, et la sorcière, elle était plutôt un modèle. Mm -hmm. Elle était un modèle de, de femme à suivre, elle faisait plein de choses, elle était formidable, etc. etc. Et en fait, on, regarde, on voit que le regard que les plus jeunes peuvent porter aussi sur ce... Mm -hmm. sur ce mythe qui évolue et qui fait évoluer avec des artistes, ben, du coup, il entraîne forcément d'autres questions, d'autres mm -hmm. réflexions, jusqu'au féminisme. Mm -hmm.
0: Il y a des activités pour les enfants, on vient de dire, mais il y en a aussi pour les adultes. Et c'est vrai que là aussi, on a voulu aller un peu dans tous les domaines. Euh, C'était important dans cette expo de faire un point historique clair sur l'histoire des sorcières, sur l'histoire du féminisme. Et euh, on va pouvoir aller plus loin avec des conférences, notamment scientifiques, euh, sur les sujets. Euh, je vous propose de rester euh, à côté de moi, Grégory Laurent, si vous le voulez bien. On va en parler euh, dans quelques instants de toutes ces activités. Il y a notamment un concert aussi, des ateliers. Enfin bref, tout un programme, on le disait, qui est plutôt dense, c'est vrai. On va faire ça après... Euh, euh Nito Ona qui arrive avec Lloyd en featuring. Le titre s'appelle Save It et ça sera juste après ça.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1.
0: Et je suis toujours accompagnée de Grégory Laurent, on est toujours à l'entrée hein, de cette exposition, après avoir fait le, le tour complet, on explore plutôt le programme extérieur, c'est-à-dire que euh, c'est vrai qu'il y avait la volonté de pouvoir extrapoler euh, cette euh, thématique des witches, du féminisme, on a parlé du programme des enfants, mais il y a évidemment un programme pour les adultes, et là euh, il faudrait euh, deux heures pour euh, tout citer, donc c'est vrai qu'il y a un peu dans toutes les disciplines et surtout pour tous les publics en fait
5: oui, euh, notamment, on a pu monter un chouette projet en partenariat avec la Bibliothèque royale de Belgique, donc la KBR, euh, qui est située euh, ici sur euh, Mont-des-Arts. Et avec justement euh, la KBR, on s'est dit bah, on va monter une série de conférences plutôt scientifiques, donc plutôt avec les, les chercheurs et les chercheuses qui ont contribué ici au projet d'exposition et qu'on retrouve dont les textes se retrouvent dans le catalogue. Et euh, il y a comme ça six conférences qui vont pouvoir être proposées les samedis. Euh, le programme complet se retrouve bien sur le site. Euh, mais euh, vous pouvez retrouver ces, 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 ces expertes, et experts qui vont pouvoir aborder la figure de la sorcière à travers les âges, puisque le parti pris de la KBR, c'était travailler la figure de la sorcière avant la lettre. Donc plutôt très la, la, la vie des femmes au Moyen Âge, certaines pratiques de sorcellerie étaient tolérées au Moyen Âge. Elles ne seront plus à la Renaissance. Elles seront, justement persécutées pour ce type daction là Et en fait, on montre combien il y a des stéréotypes qui existent encore au niveau du Moyen-Âge. Ensuite, on va aussi avoir des conférences, notamment avec des experts de l'ULB, sur euh, la question, euh, le traitement de la sorcière à travers le cinéma, euh, à la fois d'un point de vue euh, des combats féministes et anti-féministes aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a toujours ce, ce duel-là, quand on parle de la sorcière, c'est qu'on se retrouve toujours entre à la fois une insulte, une façon de catégoriser et une chasse aux sorcières sur des... sur, justement, des préjugés et sur des choses précises, et à l'inverse, une réappropriation, plutôt fière, plutôt revendicative et d'activisme pour justement porter toute une série de... de, 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 de liberté, liberté d'expression, liberté d'agir, liberté de faire. Mmh. Et donc ça, ça c'est assez intéressant. Puis Valérie Quette, bien sûr, euh, qui est notre euh, experte. Euh, mmh. commissaire, commissaire historienne, euh, oui. Historienne sera aussi également euh, de la partie. Et ces belles rencontres, vous pouvez les retrouver donc, euh, euh, sur notre site, le site de la KBR, et sur la site KBR, pour acheter aussi les tickets. C'est 5 euros, je crois, la, la conférence, mais il y a un ticket combiné qui permet de tout faire, et voir. tout. Toutes les conférences, euh, il est à 30 euros, il est sur le site de la KBR. Vous train de voir à la fois l'exposition sorcière avant la lettre à la KBR, Witches, et aussi toutes les conférences euh, qui seront proposées. À Comment les... est-ce
0: qu'ils ont fait à la KBR pour développer cette, cette exposition en parallèle C'est-à-dire qu'ils on, ont été eux-mêmes dans leurs archives, dans leurs livres, dans leurs collections, pour ressortir justement toutes ces traces et, et, et de, de femmes euh, marginales. Hein. On, on l'a répété de nouveau, il y, y a une étiquette de sorcière, mais euh, finalement c'est toute femme qui ne correspondait pas à, à la norme à l'époque, qui a été mise de côté et qui était euh, étiquetée euh, sorcière. Donc ils ont été dans cette collection-là
5: Oui, euh, j'imagine que vous avez déjà évoqué par le passé justement ce formidable nouveau musée de la KBR, qui est incroyable et qui permet vraiment de mettre en évidence toute cette collection euh, de, des bibliothèques des ducs de Bourgogne. Et, euh, et donc, quand on a abordé la question, euh, ça a tout de suite fait sens parce qu'ils sont depuis euh, euh, plusieurs mois à présent à travailler sur euh, des focus, ils appellent ça des focus, et euh, ils ont dit, bah oui, nous, pour nous, c'est l'occasion d'aborder cette question-là. Alors à la base, je pense qu'il y avait une, une, aussi une, peut-être une croyance qu'il y avait peut-être plus sur la sorcellerie et les sorcières, ce n'était pas le cas. Et donc, ce travail de, de réflexion a amené à un travail de recherche et on a tiré effectivement plutôt une vision de la femme... Euh, euh, étonnamment euh, libre, euh, de, beaucoup plus libre qu'on imaginait au Moyen Âge, beaucoup plus, en tout cas, euh, capable d'agir dans la société. Mm -hmm. et, et donc, c'est ça qui est un coup est ressorti un tout petit peu en évidence. Une belle surprise. Plus... Oui. Après, il faut pas te, voilà, il faut peut-être un peu contrebalancer ce qu'il dit aussi, hein, parce que c'est jamais des périodes tout à fait euh, euh, évidentes. On parle de grandes périodes aussi, mais en tout cas, on le voit qu'avec la Renaissance, avec la démonologie qui va se développer dans toute l'Europe il va y avoir un recul sur toute une série de choses. Et ça, on le voit, on le constate. Donc c'est pour ça que les deux expositions sont très intéressantes à les voir l'une et l'autre, notamment par la collection qu'elles proposent, aussi par l'histoire qu'elles développent. Et là, elles se répondent vraiment. C'est un regard croisé hyper intéressant.
0: On en revient à notre programme, hein, parce qu'on parlait oui. des programmes, de, de, des choses qu'on peut faire euh, en dehors de, de cette exposition, en plus de cette exposition, c'est plus comme ça qu'il faut le dire. Euh, c'est vrai qu'il y aura aussi des, des performances, il euh, y aura euh, des concerts, il y aura euh, des performances littéraires aussi, donc il euh, y a euh, tout un côté artistique qui tournera hein, autour de Witches.
5: Et ce n'est que le début, parce qu'on est en train d'étoffer le programme, avec justement, notamment, de vraies sorcières qui viendraient euh, euh, présenter à la fois de la magie, euh, des, euh, des préparations, euh, on, on va faire un très beau concert euh, ce samedi, à partir de 19h à l'Hôtel de Ville. Euh, c'est une grande chef d'orchestre qui était anciennement chef d'orchestre de l'ULB, Sofia visloca qui euh, présente tout euh, un répertoire autour de la sorcière, à l'Hôtel de Ville, dans la salle gothique. Et la petite anecdote, elle s'arrête pas là, c'est parce qu'à Bruxelles, on a une sorcière qui aurait été exécutée, voire brûlée, sur la grande place. Elle s'appelle Josène van Beethoven, et elle serait aussi euh, euh, de la famille de, du compositeur de Beethoven. En tout cas, la légende va jusque-là. Et donc, c'est pour aussi, euh, quelque part, euh, se souvenir de cette histoire-là, hein, de Josène van Beethoven, euh, et puis cool. de
0: toutes les autres que ça représente aussi, hein, de l'histoire réelle euh, de euh, ces euh, procès, que je mets entre guillemets quand même, de ces procès et donc de ces exécutions sur la place publique, ou de ces tortures euh, en tout genre.
5: Ouais, bien sûr, ça vous faites bien de préciser, la grande place, même si elle est magnifique et elle était... Euh lieu de grandes festivités, notamment au moment de l'Homme-Gang, c'était le lieu d'exécution, c'était le lieu de, 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 des gibots de la potence, et donc on, effectivement, toutes les grandes exécutions, même tardivement, même les humiliations publiques, se faisaient encore sur la grande place, même pour des faits de, de mineurs, de vols, par exemple. Et donc, euh, oui, c'est important de faire l'écho hein, de cela, et surtout de montrer qu'il y a une évolution, heureusement, dans notre société, qu'on a pu faire voler les choses, grâce à l'art notamment, parce que c'est pièces maîtresse qu'on présente euh, au public aussi à travers la musique, c'est que même tout le temps, euh, c'est ça la force de, 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 justement du propos ici, c'est que les artistes se réapproprient des choses qui parfois sont interdites, prohibées ou cachées, des histoires euh, voilées de notre euh, de nos régions et en fait euh, le, les exhument, les montrent et en font quelque chose de, de, de magnifique. Donc parfois il effectivement, c'est ça aussi qu'on voudrait mettre en évidence, euh, très certainement. Enfin, après, il y a une manière plus ludique aussi, où on ne s'arrête pas que sur euh, un devoir de mémoire, euh, tout cela. On, on propose, par exemple, ici, dans le cadre du Festival Bright, qui débute euh, oui. maintenant. Bright Brussels,
0: avec, avec cette belle illumination euh, partout dans la capitale.
5: Voilà, on a voulu aussi d'être... Euh, euh, faire partie de la fête. Et là, on propose, du coup, euh, des nocturnes, mm -hmm. le 30 et le 31, donc le jour d'Halloween, et le 6 novembre, donc le week-end d'après. Euh, donc, vous pourrez visiter l'exposition de 19h à 22h, avec l'homme de poche dans le noir pour voir les œuvres. Il y aura des idées qui seront proposées également.
0: Et je peux déjà euh, briser le suspense. Non, euh, la sorcière ne fait pas spécialement peur. Venez découvrir justement euh, toutes ces représentations artistiques, ces représentations historiques aussi, toutes ces belles histoires qu'on a racontées euh, derrière ces femmes fortes et qui euh, bien souvent effectivement euh, ont été euh, mal jugées, vite jugées peut-être euh, sur euh, la manière dont elles se comportaient ou l'étiquette qu'on leur collait euh, dans le passé. Alors l'émission touche euh, presque à sa fin, un hein, Ron, mais euh, on va la terminer ensemble. C'est vrai que j'ai déjà posé la question à Alexia, mais j'aime bien cette question de se dire, euh, quand on, on travaille pendant un an et demi sur un projet comme celui-ci avec Witches, euh, on arrive à l'ouverture, c'était le 27, c'était il n'y a pas si longtemps. Euh, Qu'est-ce qu'on en pense de, de tout ce travail collectif qui a été mis en œuvre autour de ce projet et de cette thématique
5: Ça a été une euh, aventure incroyable parce que, justement, euh, j'évoquais cela, justement, euh, en, en discussion à euh, entre, avant de prendre la, la micro, ce qui est incroyable à l'université, c'est qu'on peut croiser, en fait, euh, le travail à la fois de chercheurs, d'étudiants, euh, d'institutions. Et donc, on a constitué une équipe qui nous a suivi sur deux ans, d'une centaine de personnes. Euh, donc, euh, on, on a le sentiment, effectivement, euh, au-delà de l'exposition, qu'en fait, il y a un projet vivant derrière. Il y a, il y a une équipe qui est là, qui, qui exprime aussi... Euh, Quelque part, j'en le dirais que c'est trip, parce qu'on est, on est là-dedans. Il euh, y a un côté tri tribal aussi dans cette exposition, on le ressent, même si a... c'est une belle expo, vraiment comme un musée. Mais vous allez sentir le côté organique, et, et je pense qu'il est important parce que c'est ce qu'on veut faire euh, passer comme message. Et, et ce n'est que le début. C'est ce que le début parce que l'exposition elle dure jusqu'au 16 janvier, mais on compte aussi la refaire déjà à l'université en petit format à l'espace. On n'a pas des...
0: autant de, on n'a pas autant d'étages ah, et de mètres carrés. On n'a
5: carré. pas, <rire> même... pas la même surface, non. Et puis je pense que l'exposition elle parle, elle parle à, à, à beaucoup de personnes à l'heure actuelle dans, dans le contexte que l'on connaît, et donc elle va continuer à être itinérante. Elle va aller dans les écoles, elle va dans d'autres villes, elle a vocation aussi de s'afficher en espace public dans, au-delà des frontières euh, de la Belgique, donc pour nous on y croit vraiment, et, et pour ceux qui ont encore des doutes pour venir à l'exposition, moi ce que je leur dis simplement c'est que euh, venez en tout cas vous surpre laissez-vous surprendre par une figure qui est peut-être une des figures les plus anciennes que l'on connaisse, mais qui est, je crois, des figures les plus anciennes, la plus actuelle de nos jours. Mm
0: -hmm. Et puis euh, surtout, euh, au niveau historique, pour rappel, on part au, au 15e siècle, mais surtout, on arrive jusqu'à aujourd'hui, elle est extrêmement contemporaine, cette exposition, finalement.
5: Et elle est extrêmement contemporaine et on voit ce qui se passe encore à l'actuel, même dans les moments plus compliqués et encore euh, récemment près de l'université, tout ce qu'on connaît par rapport euh, euh, à ces vagues d'indignation, par rapport à tous ces agissements que l'on connaît, je pense que plus que jamais, il faut avoir ce genre d'exposition de, de, pour, OK, prendre conscience que ça suffit un moment, il faut peut-être... Couper un peu quelque chose qui lie au passé. On doit un peu faire évoluer les mentalités. On n'est pas là pour donner de la faire le cours de morale, pas du tout. On a une approche très scientifique, historique et, 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 euh, et pédagogique. Mais on veut simplement ouvrir le débat et dire, voilà, ça existe, et il faut essayer de comprendre d'où ça vient. Donc je pense aussi que c'est important de, de le repréciser par rapport à ce qui se passe à actuelle, le contexte, et tous ces mouvements, euh, pas simplement que féministes, mais, mais de gens qui veulent faire que la société évolue dans un bon sens.
0: C'est là-dessus qu'on va, qu va se quitter. Merci beaucoup, Grégory Laurent, d'avoir été avec nous.
5: Je vous en prie, merci à vous.
0: Et puis euh, surtout, euh, n'hésitez pas à venir vous balader ici. Alors, euh, on a eu deux heures ici, et pourtant, je n'ai pas eu le temps de tout découvrir. Donc, c'est vous dire, euh, prenez votre temps, euh, lisez les textes, venez découvrir les œuvres qui ont été euh, choisies minutieusement. Alors, vous ne verrez peut-être pas les 400 qui sont exposées, mais en tout cas, venez balader vos regards euh, sur l'histoire de ces sorcières et de ces femmes, déjà, de manière globale. Witches, c'est donc à découvrir jusqu'au 16 janvier 2022. Vous avez le temps parfaite pour l'Halloween et pour les vacances de Toussaint en famille, on l'a dit, hein, pour les enfants et pour les grands aussi. C'est déjà la fin de cette émission Bruxelles-Vie. Tout de suite, vous allez pouvoir retrouver 25 ans après avec Jean-Jacques Deleu. Et puis pour nous, on va se retrouver dans quelques temps, hein, puisque la semaine prochaine, vous le savez, il n'y aura pas de Bruxelles-Vie. Nous aussi, on prend des vacances, mais par contre, vous ne serez pas laissés seul, hein, puisque ce sont les meilleurs moments de l'émission qui vous seront présentés tous les jours entre 14h et 16h. Et nous, on se retrouvera le 8 novembre novembre prochain à 14h pour de nouvelles aventures bruxelloises. Je vous souhaite un très bon week-end, merci de nous avoir suivis et puis surtout, bonnes vacances pour ceux qui en prennent. On va se quitter en musique avec des artistes fédération Wallonie-Bruxelles, évidemment, c'est De Broms qui arrive avec Bagarre et je vous dis à bientôt.